0: Heute reden wir in CT-Uplink mal über den neuesten heißen Scheiß am Social-Media-Himmel, nämlich Klapphaus.
1: CT-Uplink
0: Yo, moin, herzlich willkommen zu CT-Uplink. Ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen ein bisschen mit euch über Clubhouse sprechen, beziehungsweise mit meinen Gästen möchte ich über Clubhouse sprechen. Die App geistert seit zwei, drei Wochen oder sowas ähm, durch den deutschen App Store, ist in den USA glaube ich schon seit letztem April verfügbar und ist echt ein ziemlicher Hype im Moment. Und bevor wir da richtig einsteigen, gibt es noch einen kleinen Hinweis von unserem Sponsor.
2: Wie können Sie auf Ihren Websites Performance Bremsen lösen und relevanter für Suchmaschinen werden? Bei der virtuellen Frontend-Entwicklerkonferenz CT WebDev am 9. Februar dreht sich alles um die Performance-Optimierung von Websites. Erfahren Sie in sechs Vorträgen Wissenswertes rund um Google's Core Web Vitals, Bildoptimierungen, Testing mit Chrome DevTools und Cloudflare Workers, JavaScript-Feinschliff sowie Performance-Verbesserungen mit WordPress. Drei vertiefende Workshops am 10. .2. ergänzen die Veranstaltung. Weitere Details und Tickets finden Sie unter www.ctwebdev.de.
0: So, ich habe mir drei Gäste eingeladen, die sich mit Clubhouse schon ziemlich viel auseinandergesetzt haben. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal äh, im Uhrzeigersinn vor, Kevan.
3: Ja, ich bin Kevan Tonne Carboni äh, und Redakteur im Ressort Systeme und Sicherheit.
1: Hallo, ich bin Jörg Heidrich und Justiziar und Datenschutzbeauftragter bei HEISE.
2: Guten Tag, ich bin Jan-Kino Janssen und arbeite im Ressort Res Mega des CT-Magazins und kümmere mich da um mobiles Entertainment und Gadgets. Und ich bin Johannes Börnsen.
0: Vielleicht könnt ihr mir erstmal überhaupt erklären, was ist denn Clubhouse überhaupt? Ist das das neue Facebook oder wie?
2: Darf ich mal direkt einmal sagen, du hast gesagt, das ist in den App-Stores drin. Es ist leider nur im Apple App-Store, das sollte man vielleicht äh, anfangs direkt mal sagen, weil wir wissen, dass wir mehr Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die ähm, Android benutzen. Also es gibt es bislang nicht für Android, ist aber angekündigt.
0: Mhm. Was, was ist es denn?
2: Also ich würde das so erklären wie äh, Live-Podcasts, bei denen man mitmachen kann. Also wenn man die App startet, dann sieht man... Rooms, die gerade laufen. Rooms ist sozusagen ein virtueller Raum, in dem gesprochen wird und äh, diese Rooms haben unterschiedliche Themen, also beispielsweise CT hat neulich auch einen Room angeboten, da da ging es halt um, um, um unser Messenger-Thema, also alles über Messenger und wenn mich das interessiert, dann drücke ich da drauf und dann höre ich das Gelaber, was da dann passiert in dem Raum, also wie im besten Falle wie ein Podcast, also da wurden dann offenbar mhm. Leute eingeladen, die sich mit dem Thema auskennen und reden darüber. Ich kann aber auch mich zu Wort melden und dann werde ich nach, nach oben geholt und kriege dann Rederecht und kann dann äh, zu dem Thema mitsprechen. Also das, die Ansicht ist sozusagen dreigeteilt in diesen Räumen. Also ganz oben sind die Leute, die sozusagen auf dem Podium stehen, auf dem virtuellen. Ähm, dann sind da Leute, die eine Stufe höher stehen als die normalen Leute. Das sind die Leute, denen gefolgt wird von den anderen Leuten. Das ist aber wahrscheinlich nicht so wichtig. Und unten sind sozusagen die ganz normalen Zuhörer sozusagen. Und die Moderatoren können immer die Leute hochholen aufs Podium.
0: Okay, das heißt, ich bin natürlich auch als Zuhörer, wenn ich mitreden will, darauf angewiesen, dass die mich tatsächlich aufs Podium holen. Also ich kann das nicht selber auslösen, dass ich mitrede.
1: Nee, man nee, kann sich kann melden. Äh, man ja. kann sich melden und das, das sieht man dann. Ist alles sehr höflich, finde ich. So, ähm, man hebt die Hand, man wird hochgebeten, man kann sich still äh, herausschleichen. Äh, das finde ich ganz nett gemacht. Äh, Im Vergleich mit Podcasts finde ich so äh, nicht so richtig. Passend, ähm, weil es ja halt viel interaktiver ist. Und das ist, ist ja auch ein bisschen der Zauber, äh, den, den ich damit zumindest in die ersten Tage fand. Das hat sich bei mir inzwischen auch schon wieder ein bisschen gelegt, dass du halt ins Gespräch kommen kannst. Ne? Und äh, du kannst das, je nachdem, wer der Veranstalter ist, kann der das halt, kann er im Prinzip auch äh, so lange alleine reden, bis er alle weggeredet hat. Ähm, oder was natürlich nicht unbedingt äh, die, die spannendste ist, äh, oder er holt halt Leute hoch und äh, diskutiert mit denen. Und das war halt gerade am Anfang. Ein sehr fruchtbarer und ich fand auch sehr tiefgehender zum, zum Teil Austausch, äh, zum Beispiel mit Politikern. Ähm, also da, da habe ich viel gehört, wo dann halt wirklich auch ne, eine interaktive äh, Möglichkeit da war. Das fand ich, das war für mich so ein bisschen der, der Zauber dieser neuen Geschichte. Ich fand es ja. so ein bisschen eher wie so ein Chat-ähnlich, Chat halt statt Audio, statt, nur mit Audio statt Text.
2: Also, äh, weil du ja gesagt hast, das stimmt nicht mit dem Podcast. Ich habe das häufiger gehört, dass Leute gesagt haben, ah, das ist doch kein Podcast, ihr habt das ja alle nicht verstanden, ihr blöden Mainstream-Medien. Aber ähm, so sehe ich das nicht. Also, ich, ich habe das ich habe ähm, Clubhouse mehr wie ein Podcast Player benutzt, ich, äh, als da selber mitzulabern. Sondern ich habe das meistens passiv als Nebenbei-Medium. Also ich habe irgendwie zum Beispiel computer gespielt und hatte dann so Clubhouse laufen und habe dann dazu gehört und ich hatte überhaupt kein Bedürfnis damit zu sprechen. Einmal wurde ich auch, weil mich da jemand kannte auf dem Podium, wurde ich dann immer, hat der mich immer gebeten nach oben zu kommen, aber ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Also ich, das, das finde ich ist noch immer so, so ein Ding. Aber du jeder, konntest es dann schon auch ablehnen. Ne? Man kann das ablehnen, aber es poppte dann immer wieder auf, mhm. weil der irgendwie offenbar sind ihm da die Themen ausgegangen oder was. Das war ein bisschen unangenehm. Also, das ist halt, das finde ich aber gerade das Interessante, dieser, dieser Zwiespalt oder dieser, dieses, dieser Bereich zwischen passivem Zuhören und Mitmachen. Man kann ja auch Clubhouse einfach benutzen als, ähm, ja, sozusagen als Gruppentelefonie-App. Also wenn wir vier jetzt uns mal kurz, äh, kurz schließen wollen, dann könnten wir ja jetzt irgendwie, weiß nicht, könnten wir WhatsApp benutzen oder, oder so, aber wir können auch Clubhouse benutzen. Und, und können dann das, einfach einen geschlossenen Raum machen.
0: Okay, das wollte ich mich gerade fragen. Ist denn, also Kann man das oder ist das grundsätzlich mhm. immer für alle Mitglieder des Clubhouse äh, zugänglich?
2: Ja, du wolltest das sagen,
3: Also ja, nee, man kann ähm, da auch sozusagen einen privaten Raum machen. Ähm, aber ich glaube, das äh, Spannende ist tatsächlich, mit anderen Leuten in den Raum zu gehen, äh, den offen zu haben. Ich finde, ich würde das beschreiben wie... Ähm, Podcast mit Publikum, oder ich finde, das ist so wie, äh, wie halt so eine Podiumsdiskussion halt, äh, so in so einem Online-Raum halt, nur, nur auf diesem Audio-Channel.
2: Ja, da würde ich, da würde ich dir recht geben, das kann man so gut sagen, ja. Ähm,
3: es ist ja, das, es ist
0: ja alles live, was da passiert. Also, das ist ja einer der, oder Podcast ist ja per se eigentlich erstmal eine Aufzeichnung, die ich mir dann anhöre, wenn ich dazu Bock habe.
2: Das finde ja, ich, das macht diesen, auch die, ja, macht das diesen ja grundsätzlichen
0: heiß. Vergleich einfach schwierig, weil das fällt weg, aber das ist halt genau, das wollte ich nämlich gerade, also das ist ja auch der Reiz, dass ich halt, anders ja. als bei Instagram oder Facebook oder Twitter oder sowas, wo ich das vielleicht einmal am Tag aufmachen kann und dann alles, was so passiert ist, mir anschauen kann. Wenn ich da nicht permanent drin bin, verpasse ich eigentlich immer ja auch
2: was. Richtig, das, genau, und das ist interessant, weil also ich höre eigentlich nur Podcast, also ich höre viel Podcasts, aber immer irgendwie nebenbei, also beim Radfahren, beim Kochen oder was weiß ich. Und Clubhouse habe ich jetzt auch wirklich als primäre Beschäftigung verwendet, weil ich immer das Gefühl hatte, ah, da verpasse ich was, da, da passieren gerade spannende Dinge, da muss ich jetzt dabei sein, weil bei so einem Podcast sage ich mir immer, ach, das kann ich auch morgen hören, morgen Hast du ja eine lange Radtour vor dir oder was? Dann spare ich mir das sozusagen auf. Aber Klapphaus passiert ja jetzt. Das heißt, muss ich mir jetzt anhören. Und das ist einmal so ein bisschen nervig, weil es einen irgendwie ein bisschen unter Druck setzt. Es ist, es ist, viele Leute haben auch schon ein Suchtproblem mit Klapphaus, was ich so gelesen habe, die sich irgendwelche...
1: Sieht Suchen man auch, regen. ne? Also man sieht ja <lacht> doch eine ganze Menge Leute, die da wirklich immer sind. Ja, ja,
2: ja. Wir wollen keine Namen nennen, ne? Aber, ja. die <lacht> aber das ist mir auch aufgefallen. Ähm, also, das ist schon schon. Also, das ist aber würde ich jetzt. Also, das Problem habe ich jetzt nicht, sondern ich würde das eher so als reizvoll empfinden. Aber also ich,
1: ich nutze nicht, das tatsächlich sogar anders. Ich bin auch nicht so ein großer Podcast-Hörer. Ehrlich gesagt, ich mache zwar einen, aber äh, ich bin nicht so ein Audiomensch. Deswegen, das ist das funktioniert bei mir einfach nicht so. Also, ähm, ich, ich gehe da tatsächlich rein, wenn ich quatschen will. So, wenn ich mal abends irgendwie äh, zwei Stunden Zeit habe, ist bei mir immer abends äh, und dann gucke ich auch, ob ich da finden Leute äh, finde, die ich kenne und ob die vielleicht gerade irgendwie auf der auf der Empore sind und ein interessantes Thema, wo ich Lust habe, auch was zuzusagen. Äh, dann gehe ich da rein, um mitzuquatschen. Ich wäre jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt auf die Idee gekommen, obwohl es ohne das jetzt abwerten zu wollen, ne, Aber es wäre nicht nicht meine Art, da äh, einfach nur zuzuhören. Da würde ich das anders nutzen.
0: Mhm. Was sind denn die Themen, die da so stattfinden? Also irgendwie scheint das ja eine Faszination auszuüben. Dann muss es aber ja über das, dass es live ist und ich mitreden kann, muss es muss, muss es einen auch thematisch irgendwie interessieren.
2: Also da habe ich auch, da habe ich schon extensive Analysen gemacht. So. Das kann ich euch genau ja, erzählen. Also äh, das ist tatsächlich so, dass am Anfang in dem in den ersten Hype-Tagen da war das so eine reine Internet-Business. Laber, Make Money Fast Geschichte. Das war ganz schrecklich, fand ich, muss ich sagen. Dann, äh, kamen so ein bisschen die Sascha Lobos dieser Welt und dann gab es zum Beispiel relativ früh so eine Nummer, da hat äh, Sascha Lobo Thomas Gottschalk eingeladen ähm, und Thomas Gottschalk hat aber den Mute-Button nicht gefunden und dann ging es also 50 Minuten lang so, dass Sascha Lobo schon mit wachsender Panik Thomas, Thomas, da unten rechts ist so ein, so ein Button, den weißt du so ein, musst du drücken und man hörte nichts, man sah immer nur dieses Thomas Gottschalk-Icon und war natürlich ganz aufgeregt, weil es ja lustig, dass Thomas Gottschalk so Achso, du hast sie nicht
1: gehört. So, okay. Nein, nein, man hat ihn nicht gehört. Ich dachte, man hat ihn nicht ging... leise gekriegt, das hätte ich jetzt nein, eher erwartet. Also er hat nein, den, den, den unmute
2: nicht, nicht gefunden quasi. Genau, also er okay, konnte es genau. geschafft, sich scharf zu schalten. Ja. Und das waren 50 Minuten. Also ich meine, das war wirklich so eine surreale Situation, dass Sascha Lobo, Thomas und dann war, war zum Teil auch eine Minute schweigen, weil die einfach nicht mehr wussten, was sie machen sollten. Und dann hat sich zwischenzeitlich auch noch ein anderer Channel gebildet, wo die ganze Situation verarscht wurde. Und es war alles wirklich total, also man hat so das Gefühl gehabt, ich wohne da einem Event bei und irgendwann hat war Thomas dann, unter, also hat er sich dann entmutet und dann war auch sogar das Gespräch total interessant. Es ging natürlich wieder hauptsächlich um Clubhouse, das war ja am Anfang auch so, dass Leute über Clubhouse geredet haben und in, dann, kam, dann kam der Schwenk, dass auf einmal nur noch gefühlt Politiker mit Journalisten gesprochen haben, also die ganze Hauptstadt-Journalismus- Politiker-Bubble. Da das war das der Teil, Teil, der mich
1: interessiert hat.
2: Ja, <lacht> da, da kann, kann ja, da könnt ihr ja gleich mal die, große, die großen Stories erzählen. Da, bei denen war ich auch live dabei. Das war auch sehr lustig. Ähm, was aber interessant ist, dass in den USA, also da habe ich keine, also die Sachen, die einem da angezeigt werden in dem Hauptmenü, sind, dass der Algorithmus wechselt so ein bisschen zwischen das sind Räume, wo super viele Leute drin sind und das, das ist ein Raum, wo Leute sind, denen du folgst. Das ist so, ein, so eine Mischung sozusagen. Und da ich niemanden in den USA folge, sehe ich nur die größten Räume in den USA und das ist alles Hip-Hop. Das ist, ist ganz Stark auf auf so eine Hip-Hop-Bubble irgendwie fokussiert, wo wo auch, ich habe das Gefühl, okay, das hat natürlich mit dem mit der Zeitverschiebung zu tun, aber wenn ich das nutze, dann ist da nachts. Und äh, dann sind die alle besoffen, habe ich auch das Gefühl. Und dann wird da halt so, ja, so, so richtig so After-Hour-Quatsch gelabert.
0: Aber ne? ich wollte gerade fragen, aber schon, schon Gespräche, nicht Musik einfach laufen lassen. Nein, nein, keine
2: so. Musik, sondern schon so, pff, aber halt ganz andere. Also halt eher so, ja, was man so besoffen im, im Club so labert, so mhm. Gespräche. Also total unterschiedliche Bubbles, die da unterwegs sind. Und ansonsten gibt es auch schon so eine so eine Tech-Bubble. Also zum Beispiel unser Autor Volker Weber macht da immer seine Wie klinge ich auf Clubhouse-Rooms? Wo man sozusagen seine, sein, seine Technik prüfen lassen kann von den Experten. Es gibt einen Ruheraum jeden Tag bei dem ich nicht genau verstehe, wie er funktioniert.
1: Das Könnt ist so eine Hype-Geschichte. Irgendwie, da äh, fand ich irgendwie auch ganz lustig. Ne? Also der Erste, der die Schweigen nicht aushält, fliegt raus. Ähm, Ach so. das, das ist ja jetzt aber schon seit ein paar Tagen und ja, witzig. Äh, ich dachte aber, ja, dass der auch
2: genutzt wird, weil man kriegt ja mehr Invites, je länger man diese App benutzt. Hab nicht. Ich, oder je akt <lacht> Und vielleicht machen die das, um sozusagen... Inweit zu farmen oder so? Ist aber jetzt nur eine Theorie von mir.
1: Ja, also ich glaube, das ist mir so, so ein Scherzchen. Also zumindest äh, sagt das der Initiator auf Twitter und ist immer ganz erstaunt, dass so viel darüber berichtet wird. Ich finde das ehrlich gesagt eine gewaltige Verschwendung von Energie und Ressourcen, aber naja, gut, wenn es lustig ist. Ja, und wird. vor allem, dass einem, das
2: immer ganz oben angezeigt wird. Also jetzt gerade eben, als ich geguckt habe, war der auch wieder ganz oben. Also es ist einfach ein Raum, in dem alle
0: schweigen, also wo nichts gesagt Ach, alle, wird. Wo ja.
2: alle gemutet sind, ja. wo alle, wo alle Thomas Gottschalk sind sozusagen. <lacht> Aber vielleicht kann mal einer von euch die Geschichte mit einem Ministerpräsidenten erzählen. Das wollte das ich auch gerade fragen, genau. Finde ich auch sehr lustig.
3: Also ich habe ich hab das ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Ich habe sozusagen den Nachklapp mitbekommen. Und ähm, also äh, ja, Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, ich weiß nicht, war einer von euch dabei, vielleicht erzählt ihr das dann, dann kann ich erzählen, diesen Nachklapp.
2: Ich war dabei, ja. Ja, dann macht das. Also ich gut. war, ich war, also ich also, war bei allem dabei. <lacht> <lacht> ich ja, ich, ich hatte Passager. so eine Phase. Nee, also ich war, also ich war in diesem Room und das war halt irgendwie so ein so ein, uh, so ein Raum, in dem uh, Bodo Ramelo wurde eingeladen von uh, ich glaube Lili Blauzun, das ist so eine SPD-Influencerin. Oh. Uh, und es ging, ihm wurde erzählt, junge Leute labern irgendwie über, keine Ahnung, über Trash, wurde ihm erzählt. Also die haben dann über, ich weiß nicht, Big Brother oder so geredet. Oder, nee, ich glaube, sie haben über Heidi Klum und ihren Mann geredet. So, und äh, da saßen dann aber auch äh, so Leute äh, von der Springer-Presse, äh, unter anderem Leute aus der Bildchefredaktion saßen da, im, im Panel und so. Und dann hat, ähm, da war ich leider, diesen Moment habe ich leider nicht mitbekommen, aber da hat dann Ramelow auf jeden Fall erzählt, ähm, dass er in einer Ministerpräsidenten, wie heißt das, Ministerpräsidentenkonferenz 10 mhm. ähm, Level Candy Crush schafft, also dieses, äh, dieses Sandy Game. Und er hat die Angela Merkel immer als äh, Merkelchen bezeichnet, was ich eher das Problematischere von hm. den Sachen.
1: Ja, ich glaube, er ja. hat ansonsten ein paar interner erzählt, die vielleicht nicht unbedingt so für die Öffentlichkeit okay. bestimmt
0: waren. Warum hat er das denn gemacht? Ist ihm nicht klar, dass das öffentlich
2: ist? Dass, ja, er, pass dass auf, dass Raum jetzt, kommt, jetzt ja. Das Und dann ist das also war alles lustig und dann wurde gesungen und so und er hat dann auch noch getwittert, wie lustig er das alles fand und schöner Abend so. Ich fand das eigentlich, war auch lustig, war halt ein bisschen weird alles, aber war eigentlich lustig. Und am nächsten Tag hat dann äh, Die Welt am Sonntag hat dann so einen äh, zerstörerischen Kommentar darüber geschrieben, dass Ramlo äh, ja, problematisch sexistische Dinge gesagt hätte und außerdem äh, bei einer wichtigen Geschichte Candy Crush gespielt hat.
1: Und Andi Scheuer, Andi Scheuer hat daraufhin den Rücktritt gefordert. Ich meine ausgerechnet Andi Scheuer, der von irgendwem einen Rücktritt zu folgen. Ja.
2: Richtig, also das war halt, das war richtig gaga. Und dann und dann, dann wurde es interessant, dann wurde nämlich nochmal in ähnlicher Konstellation so ein Raum äh, einberufen. Und da und da wurde es für mich dann wirklich unangenehm, weil da hat Ramelow dann die ganze Zeit erzählt, dass der arme Ramelow in die Falle gelockt worden ist und er wäre davon ausgegangen, also das habe ich alles live gehört, das war wirklich absurd, er wäre davon ausgegangen, dass er unter drei gewesen, das ist ja so Journalistensprache für äh, das off the record, und ihm wäre erzählt worden, dass er, er hat tausendmal gesagt, ich dachte, das wäre ein lustiges Gespräch mit jungen Menschen, aber er hat das ja, er hat ja, also da haben ja Leute von der Bildzeitung, haben da ja gesprochen mit ihm. Also er hat das nicht nur auf seinem Display gesehen. Vielleicht kennt er die Namen dieser Leute nicht, aber die haben, also,
0: die naja. die also aus Heimer, der Situation, für, also aus der Situation raus für dich eigentlich schon klar, dass ihm klar sein muss, dass er da mit Journalisten redet und dass das öffentlich ist, oder?
2: Ja, aber ich, ich weiß nicht, was er gedacht hat. Er, er ist irgendwie davon ausgegangen, dass es irgendein Ehrenkodex oder sonst was bricht. Er hat zwischenzeitlich dann auch noch irgendwie argumentiert, dass in den Clubhouse-AGBs steht, dass äh, nichts was da passiert, nach außen dringen darf. Aber ich meine, es ist halt fucking Die DSGVO Spaß. hat ja da auch
1: noch argumentiert. Ja.
2: Das ist ja. Alles völlig absurd. Ja. Also ich, ich weiß nicht, wenn man halt auf Clubhouse unterwegs
3: ist, dann sollte man vielleicht seine seine äh, emotionale Bindung zur DSGVO ein
2: bisschen lockerer gestalten. aber <lacht> das hier ja. um könnte ich nie. <lacht> ja, aber sorry. Auf ja, jeden Fall halt endete dieser Abend, das will ich noch mal kurz, also das war alles schon total absurd und dann endete dieser Abend damit, dass Philipp Amthor auf einmal da reinpoppte und man denkt so, hä, wo kommt er denn jetzt her? Und dann hat die Bildzeitung versucht, ihm äh, noch was aus dem Rippen zu leiern über diese über diesen Skandal. Wie hieß das nochmal? Äh, Dingens Intelligence, wisst ihr? Äh, Augustus Intelligence. Augustus Intelligence. Und dann äh, haben die irgendwie gesagt: So, ja, okay, entweder erzählst du uns jetzt was über Augustus oder du singst. Und dann hat Philipp Amthor <lacht> das Pommern-Lied gesungen. Das findet man übrigens auch auf Twitter. Und das ist. Kann kann man ich nicht kann nicht, möchte ich nicht. mal <lacht> anhören. Kann man sich mal anhören. Und das war aber so eine absurde. Es war einfach so. Also, das, der ganze, das ganze Gespräch war schon so absurd, dass, dass Ramelow erzählt wir hier, hier haben doch nur tausend Leute. Also, beim ersten Abend waren tausend Leute dabei, muss man sagen, die auch zugehört haben. Tausend Leute und die komplette Bildchefredaktion war hier. Und ich habe was erzählt. Und dann steht das nächste Sache in der Zeitung. Was also, sowas <lacht> so was Unerhörtes. Und man denkt so, sag mal, der ist doch Ministerpräsident. Was, was ist denn da? Ist der irgendwie. Was ja. hat der? Und dann kommt Philipp Amthor und singt das Pommerlied. Und dann ja. denkt man, was... Jetzt, was ist, jetzt was hast du das, du nicht, gespielt. Jetzt. Jetzt <lacht> das ist nicht gespielt. Und das, ich meine, da, dass da ein Reiz äh, davon ausgeht, das, finde ich, kann man noch nachvollziehen, oder nicht? Also, ich, ja. äh, äh,
3: genau, ich wollte noch mal was dazu sagen. Ich meine, Bodo Ramlo hat ja auch so eine, ähm, grundsätzlich so eine, ich will das gar nicht böse sagen, aber so eine hemmsärmelige Kommunikation. Ne? Also so der... Es gibt ja auch so, so Szenen, dass der irgendwie Bürger irgendwie auf den Zug kam äh, bei irgendeinem so Ortstermin und dass der dann richtig krass mit denen so diskutiert, wo jeder PR-Berater sagen würde, so äh, schalt man, ne, so. das ist halt auch so sein Typ, ne? der ist so ein bisschen ja. raw. Ne? So. Und ja. ähm, ich war halt, äh, wie gesagt, äh, äh, in dem zweiten, was du meintest, wo er sich so rechtfertigt äh, hat und so und ich habe da echt nur gedacht, so ich sorry, so ein Bisschen ist so ein Gatekeeper-Journalismus auch ein Feature. Ne? So, ich will den vielleicht auch gar nicht so hören. Ne? So, so, so direkt. Ne? So, und ähm, also das, äh, Aber das ist schon, Also als ich das das erste Mal ver verwendet habe, es ist schon ein skurriles Feeling. Also ich bin jetzt ja nicht jemand, der irgendwie so auf Promi-Flash steht oder so. Aber trotzdem zu sagen, so irgendwie so äh, mit äh, Philipp Amthor, zu dem ich auch minimale Sympathien habe, aber mit Philipp Amthor und Kevin Kühnert und irgendwelchen anderen Leuten, die man jetzt so eher aus der Tagesschau kennt, äh, mhm. äh, da irgendwie in so einem Raum zu sein und zu hören, wie die irgendwie miteinander diskutieren, äh, ja, das, das hat schon irgendwie äh, so eine gewisse Faszination. Und dann, und dann noch zu hören, wie sie sich um Kopf und Kragen teilweise reden, äh, ist ja. dann halt noch, hat so einen Unterhaltungswert halt. Ähm,
1: äh, also aber das war äh, eine Sache noch dazu. Das war, glaube ich, aber auch der Moment, wo das Ganze seine Unschuld verloren hat, weil äh, dieses... Äh, Reine Plaudern äh, von Politikern, gerade der höheren Etagen, das wird es da jetzt nicht mehr geben. Da werden keine Ministerpräsidenten mehr in einer lockeren Runde äh, irgendwelche Interna verraten. Das wird nicht mehr passieren. Aber
2: Leute, hat es das denn je gegeben? Waren die Politiker Ja, bei der einen Seite jetzt offensichtlich. Ja, aber die anderen Politiker waren doch da alle, also Klöckner und so, die sind doch alle da gewesen, weil sie, weil sie sich davon was erhofft haben. Die sind da. Ach, lalala, ach, jetzt habe ich mal Lust auf Klapphaus und erzähle ein bisschen lustige Sachen. Das, das, da sind ja immer Hintergedanken im Spiel gewesen. Also ich, ich will jetzt nicht den Politikern absprechen, dass die im Lockdown auch ein größeres Kommunikationsbedürfnis haben und, und irgendwie das gerne mal ausprobieren wollten, aber sie, sicherlich haben sie auch einen, ja, einen Multiplikationshintergedanken gehabt. Da bei ja, der das ist Haus. ja
1: völlig unbenommen, aber nichtsdestotrotz waren viele Gespräche, die ich da gerade an am Anfang in diesen ersten drei Tagen gehört habe. Mutter, Dienstag, Mittwoch, danach war schon vorbei eigentlich. Letzte Woche ähm, waren äh, sehr offen und äh, waren weit entfernt von von Politikersprech. Mhm. Also da fand ich schon war eine andere Art der Kommunikation, die die halt sehr viel direkter waren. Dass sie jetzt da gut keine interne Presse geben, das ist ja auch in Ordnung. Ne? Aber die Kommunikation war halt eine völlig andere als in der Tagesschau und das fand ich wirklich spannend und das kannte ich so auch nicht. Also jetzt ich, auch, ich würde mir jetzt auch nicht Julia Klöckner anhören wollen, weil da weiß ich, da kommt nicht viel. Aber also, bei denen, die ich gehört habe, fand ich das gut. Ja, jetzt, also,
0: solange man da mit Freunden redet oder vielleicht mit Leuten, die sich für dasselbe Thema interessieren und man über was weiß ich, VR oder Games oder whatever einen halt interessiert, quatscht. Ähm ist das ja irgendwie, also kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass das so ein bisschen so den sozialen Kontakt gerade irgendwie zu Corona-Zeiten auch ersetzen. Ich kann mir gut Voll. vorstellen, dass eben das ja. einen ganz großen Teil des, des Hypes auch beflügelt, weil da im Moment einfach so ein Bedürfnis da ist, was nicht, was man anders schwer stillen kann.
2: Und so. es ist einfach so cool, dass man sagt, ich, manchmal hat man ja Bock, über irgendwas zu reden und das ist vielleicht ein bisschen speziell und dann kann ich da wirklich so einen Raum machen und rede über, weiß ich nicht, VR und keine Ahnung, ja so, jetzt, oder so. aber also jetzt Aber jetzt wäre meine Frage. Ist. Und dann kommen sofort Leute. Ja, genau, so passt, das, das ne? ist
0: super. So, jetzt wäre aber meine ja. Frage. Im Moment ist es ja zumindest so, ich glaube, eine Android-Version ist angekündigt. Mhm. Im Moment gibt es das Ganze aber ausschließlich für iOS. Also es geht auf dem iPhone, es geht auf dem iPad. Man braucht also nicht zwingend ein iPhone. Wenn man ein iPad hat, geht das auch. Ähm, man muss sich dann mit der Handynummer über das Android-Telefon anmelden. Funktioniert irgendwie alles. Aber, genau, du benutzt es auf dem iPad. Ja. Aber dadurch sind ja erstmal 80 Prozent der Deutschen, so über den Daumen würde ich schätzen, haben, haben Android-Smartphones, sind ja erstmal von der, also von dem, von dem Mitreden, aber auch sogar von dem Zuhören ausgeschlossen. Ja. Und das finde ich jetzt, also wenn da Politiker ähm, reden, und ich habe auch so ein, zwei Sachen gekriegt, wo eben Politiker da auch Sachen angekündigt haben, die sonst an anderer Stelle noch gar nicht angekündigt werden, dann kriegt das Ganze plötzlich eine gesellschaftliche Komponente.
1: Ja, Dorothee ja, ja. Bär wollte irgendwie über die Digitalstrategie der Bundesregierung reden, hatte sie angekündigt, ich glaube mit Helge Braun zusammen, zu einem Zeitpunkt, wo es dazu noch keinerlei Presseinformationen gab und ich glaube noch nicht mal die Digitalstrategie gab, aber es kann sein, dass die da gerade irgendwie veröffentlicht wurde. Das, das geht natürlich überhaupt nicht und ich habe auch schon durchaus wütende Reaktionen von Leuten mitbekommen, als sie gemerkt haben, sie haben dazu überhaupt keinen Zugang. Die waren richtig stinksauer und ich habe zum Beispiel äh, mit, mit Holger Bleich, machen wir den, den DSGVO-Podcast, eine Auslegungssache äh, und wir haben uns da mehr oder weniger zufällig getroffen. Ich habe da so eine Veranstaltung für IT-Juristen mal probeweise gemacht und wir haben so diskutiert, ob wir das als Feedback-Forum äh, für die Auslegungssache machen, für den Podcast und da hat Holger, finde ich, völlig zu Recht gesagt, nee, das machen wir auf gar keinen Fall, weil es kann ja nicht sein, dass wir 80 Prozent der Hörer ausschließen.
2: Ne? Also wir ja, können uns
1: privat treffen und...
2: Ja. Und es ist ja nicht so, dass alle iOS-User mitmachen können. Und genau. Wir brauchen ja auch noch eine Einladung.
1: Ja. Genau, das
0: könnt ihr da vielleicht auch mal aufdröseln. Ich habe gehört, dass teilweise Einladungs... Äh, äh, also, das, dass, dass man äh, bei, bei, bei Ebay eine Einladung für 50 Euro äh, Was? Stellenweise hätte kaufen können.
1: Mann, verdammt, also für 50 Euro hätte ich meine B B Einträge <lacht> im, äh, in meinem äh, Kontaktfach auch verhökert. Äh, also, man muss <lacht> übrigens noch als Hinweis: man muss nicht sein, äh, das setzt ja voraus, dass man seine äh, Kontakte offenbart. Das muss man nicht tun. Äh, nur mhm. kriegt man dann keine Invites. Und das war für mich eine Sache, die ich gerne hingenommen habe, dass ich dann keine Invites habe.
2: Das müssen habe. wir ähm, aber nochmal das, das das noch aufdröseln. Das müssen wir nochmal aufdröseln,
1: ja, genau. genau. Also. Äh, aber ey, darf ich vielleicht? Vielleicht noch eine Sache, weil ja, ich das klar. total interessant finde. Kevan, du hast in im Vorstellungsgespräch erzählt, dass das, weil wir noch das zum inhaltlichen Part gehört, bevor wir mhm. zum technischen kommen, dass sich da auch viele Leute drüber in deinem Umfeld ähm, ange, ähm, ja, zusammentun, äh, People of Color, äh, Geflüchtete, dass das für die auch ein Organisationstool ist. Und haben die wahrscheinlich auch nicht alle
3: mhm. iPhones. Nee, also nicht Geflüchtete, sondern und auch nicht witzigerweise in meinem Umfeld, sondern ich bin halt da reingegangen halt äh, mit einem Testgerät. Und was mir sofort aufgefallen ist, ähm, neben diesen komischen, wirden Venture Capital, Marketing-Kanälen und so waren, also zumindest in der letzten Woche, äh, ganz viele so ähm, Räume von, äh, wie du gesagt hast, People of Color, migrantische Leute, ähm, Leute, die sich dann halt. Äh, die haben das dann teilweise auch Safer Space genannt, wo die sich halt ausgetauscht haben. Ich habe da irgendwie zum Beispiel zwei Stunden oder so so ganz jungen Leuten, also die sind jetzt so, sag ich mal, so Anfang 20 gewesen, äh, migrantisch oder divers oder wie man das bezeichnen will, und die sich und ihre Geschichten erzählt haben, ihre Erfahrungen und sich gegenseitig so total unterstützt und bestärkt haben und so. ne Und das fand ich faszinierend, weil das habe ich zum Beispiel ähm, äh, bisher nicht so wahrgenommen, dass ich da irgendwo hingehe auf so eine, eine soziale Plattform und mir das sofort ins Auge sticht, so ganz viele Räume, wo ähm, also es waren mehrere parallel. Ne? so äh, Ich äh, weiß nicht, ob ich da jetzt beim, am Anfang die, Fals also die falsche oder die richtige Kategorie angeklickt habe oder so, aber ähm, das, das fand ich schon äh, spannend. Ähm, äh, genau, ja.
0: Wovon ist das aber denn abhängig, ob ich diese Räume sehe oder nicht? Also ich kann ja nicht alle Räume auf einmal sehen, da kriege ich ja niemals Überblick.
2: Einmal, wie viele Leute da drin sind also die so also wenn Thomas Gottschalk da ist und da 5000 Leute drin sind ich glaube dann kriegt es jeder zu sehen ähm, ansonsten ob da Leute gerade drin sprechen denen du folgst also ah, okay. das ist halt auch so ein Tool um um Räume äh, groß zu machen äh, dass du jemanden aufs Podium holst bei dem du weißt dass der oder die viele Follower hat und äh, das ist halt so ein, so ein, so ein Ding. Ähm, ich würde aber jetzt gerne nochmal auf das Prinzip erklären, wie das mit den Einladungen ja, funktioniert. Bitte. Und und vielleicht auch mit dem, dass wir vielleicht nochmal technisch. Also jetzt müssen wir auch langsam mal zu den negativen Dingen kommen, weil <lacht> sonst denken die oh, Leute, Ich habe noch eine lange die,
0: Liste, keine Sorge.
2: Sie, sie sind gar nicht bei Heise oder CT, <lacht> sondern bei irgendeinem. So ja, Also... Ähm, das funktioniert so, man wird eingeladen, das läuft über, also der, äh, der, der Login funktioniert grundsätzlich über die Telefonnummer. Ähm, man muss also seine Telefonnummer da eingeben und wenn man dann eine Einladung bekommen hat auf diese Telefonnummer, dann kann man sich da einloggen und kriegt sofort zwei neue Invites kann dann zwei neue Leute, also man kann dann Ketten bilden. Also wenn ja, ihr, wenn, wenn ein du, dafür
1: musst du aber dein, dein Gesetz richtig,
2: richtig. Dafür musst du, also du kannst dich da einloggen, wenn du und kannst dann der App sagen, du darfst mein Telefonbuch nicht auslesen. Sobald dich aber jemanden einladen will, muss das Telefonbuch ausgelesen werden. Man muss allerdings dazu sagen, dass Clubhouse sagt, dass sie äh, irgendwie nur Hashes bilden von den Telefonnummern und dass sie nur im Arbeitsspeicher auswerten Sicher? und sofort wieder löschen. Ähm, also
0: was? Das ist, ist aber doch. Aber ja, da, da ja? kann ich direkt mal einhaken. Also ich, ich sehe, ja. wenn ich auf also ich habe das äh, hab die App ja auch installiert und ich sehe dann, dass zum Beispiel der ADAC, ich glaube inzwischen haben sie das rausgenommen, aber hatte irgendwie, als ich mich registriert habe, hatte der ADAC 5000 Freunde. So jetzt frage ich mich, damit sie mir anzeigen können, wie oft die Ant diese Telefonnummer des ADAC schon zu Klapphaus hochgeladen wurde aus irgendwelchen Telefonbüchern, müssen sie doch diese Telefonnummer
2: speichern und auch dazu eben, ja, Sie können ja Hash speichern. Sie können ja, Sie können ja einfach einen Hash. Okay. Aussetzen. Wobei ein Hash also, auf
3: eine Telefonnummer, also ein, ein Hash ja. auf eine Telefonnummer, das kann, äh, das kann man auch relativ leicht wieder enthashen. Also das ja. ist so ein ja, kleiner ja. Adressraum. Also. Ja. Äh, ja, Jörg, ja, was, so. was sagst
0: du denn überhaupt zu dem, zu dem Hochladen des Adressbuchs? Also du hast eben schon selber gesagt, du selber hast es nicht gemacht. Das hätte mich auch sehr überrascht,
2: wenn du das getan hättest. Aber es gab ja auch jetzt. Ich habe es an... auch nicht gemacht. Ich habe es auf dem iPad installiert, wo kein Telefonbuch drauf war. Ich sehr finde das unfair Leuten gegenüber, die ja, nichts mit der App zu tun haben wollen und ja.
0: Also vor einer Weile ist irgendwie durch meine Bubble gegeistert, dass es irgendwie auch die Einschätzung gibt, dass selbst bei WhatsApp das Hochladen des Telefonbuchs eigentlich ein privater Vorgang ist und damit von der DSGVO gar nicht abgedeckt wäre. Ist das denn überhaupt kritisch, wenn ich da ein Telefonbuch hochlade?
1: Also ich habe es nicht gemacht und habe mir da erstmal keine juristischen Gründe drum gemacht. Ich bin da bei Keno, äh, das ist einfach nicht moralisch okay. Genau. Ähm, darüber hinaus äh, gibt es diese Ansicht, dass es nur eine private Handlung ist bei, bei WhatsApp. Das Hochladen, das würde ich jetzt arsch bei WhatsApp schon nicht so sehen und erst recht auch nicht bei Clubhouse, wo ja die meisten Menschen schon nicht aus rein privaten Interesse sind, sondern schon auch eher geschäftlich unterwegs sind. Obwohl natürlich die AGB von von Clubhouse sagen, ähm, dass man da rein privat unterwegs sein darf. Ähm, und alle anderen Sachen verboten sind. Dafür habe ich da schon erstaunlich viele Unternehmenspräsenzen auch gesehen. Das klappt also auch nicht. Und die ganzen Vermarkter sind da wahrscheinlich auch nicht, um sich gegenseitig Schlaflieder vorzusingen. Also das ist, das ist schon merkwürdig. Dann gibt es halt eine ganze Reihe von juristischen datenschutzrechtlichen Problemen. Natürlich werden die Daten in den USA verarbeitet. Dann gibt es keine ordentlichen deutschen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die, die gibt es gar nicht, sondern halt nur amerikanische Terms of, of Service und die sind hundertprozentig ungültig in, in Deutschland in der Form. Dann das Problem der Aufzeichnung der Gespräche. Die Clubhouse sagt, sie zeigen, was ich aber bis heute inhaltlich nicht verstehe, macht mir keinen Sinn. Alle Gespräche auch, für den Fall, dass sich da mal jemand beschwert über irgendwas.
2: Ja, aber sie so, gibt das denn keinen Sinn, dass, dass sie da hören, wenn wenn du gemeldet wirst, weil du irgendwie Hate Speech da äh, gemacht hast sozusagen, dann wollen die doch wissen, ist das jetzt nur ein, ein Ding, um, um dich zu canceln oder hast du wirklich irgendwas gemacht und dann hören sie sich halt die Stelle an, wo die wo die Beschwerden kamen. Naja, also dann,
1: wenn man weiß, wie jetzt zum Beispiel Facebook mit Beschwerden umgeht, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die da irgendwie ein Riesenteam sitzen haben, das sich irgendwie stundenlange Gespräche anhört. Das ist einfach unrealistisch aus meiner Sicht. Ja, Auch stimmt. wenn die, die
2: Idee vielleicht, äh,
1: ja, vielleicht noch in Ordnung ist. Äh, ja, dann dann gibt
2: also drüber laufen oder so. Ja, und gucken, ja gut, so. Das, das, das mag ja. sein. Ja.
1: Dann gibt es noch, um das noch kurz die, die, diese Negativliste <lacht> zu Ende zu führen, äh, <lacht> Ähm, weist sich Clubhaus die Möglichkeit zu, äh, die Nutzer auch zu Werbe- und Marketingzwecken zu nutzen und auch an Dritte weiterzugeben. Äh, das ist also datenschutzmäßig ist das alles ein ziemlicher Albtraum, mhm. äh, wobei ich aber auch finde, das sind alles Sachen, die mich betreffen. Ja? Also ich weiß das vorher und wenn ich für mich selber entscheide, ich mache das jetzt und ähm, weiß auch, was mich erwartet äh, und nicht von meiner Katze umgebracht werde, in der Zwischenzeit <lacht> mal weg, dann ähm, die heißt übrigens DCVO, diese
0: Katze. <lacht> genau, die
1: heißt Fossi. Äh, Fossi Fossi Cat. Ähm, die. Ähm Jetzt bin ich ein bisschen raus. Ja, genau, Weitergabe der Nutzung und so weiter, aber das erwarte ich alles. ja Also das erwartet mich nicht. Und ich erwarte auch, dass das eine öffentliche Veranstaltung ist und dass sich nichts, was ich da sage, privat bleibt. ja Also ich würde da auch nichts äußern, von dem ich, außer wenn es ein geschlossener Raum ist vielleicht, von dem ich das erwarte. Und tatsächlich, letzter Satz dazu, hat die Bundesverband der Verbraucherzentralen hat gestern geschrieben, dass sie Clubhouse abgemahnt hätten, wegen eben genau dieser Gründe, also Datenschutzbedenken, mhm. fehlende falsche AGB und noch eins andere Sachen, das müssen sie dann, fehlendes Impressum auch, die haben kein Impressum. Ja. Das müssen sie dann in den USA getan haben. Mal gespannt, was draus wird.
0: Was mich überrascht hat, ist, ich bin das eigentlich aus anderen Tools so gewohnt, dass ich auch ein privates Konto haben kann, dass ich verstecken kann, wem ich folge, dass ich auch nicht unbedingt bei allen Leuten sehen kann, wer, wem die jeweils folgen. Das gibt's ja alles auch überhaupt nicht. Müsste es sowas geben? Oder auch eine Möglichkeit, meinen Account einfach mit einem Klick zu löschen? Welches Social Media ähm, Na bei Instagram zum Beispiel oder bei Facebook kann ich halt Sachen ja kann ich genau steuern, dass eben äh, also kann ich mich vor einem Stalker verstecken oder sowas. Also ich kann eben, so. ähm, wenn ich mhm. was poste, kann ich eben einstellen, ähm, ah, das darf nur darf, darf nur Kino sehen, aber Kayvan darf das nicht sehen oder umgekehrt. Und aber du sowas habe ich da ja gar Liste nicht.
2: nicht. Deine Followerliste kannst du nicht verstecken. Bei Twitter, bei Facebook ja, bei Twitter glaube ich nicht, oder? K so, ich, Glaube ich nicht. Ich, glaube ich nicht. Aber,
0: also, ah, ja, okay, okay. sind das Features, die es geben müsste, oder?
1: Äh, also aus juristischer Sicht nicht. Du, du willst also zumindest, wenn du das ordentlich gestaltest, aus juristischer mhm. Sicht nicht. Du willst ja ein äh, in das, was die machen, und du willst ja auch in deren Terms of Service ein. Ähm, mal unterstellt, dass das alles rechtsgültig wäre, so wie es ist, äh, könntest du das da so gestalten. Wenn du das weißt, ist das in Ordnung.
3: Mhm. Ich ähm, äh, was mir aufgefallen ist, man kann auch sehen, wer einen eingeladen hat, also diese Invites, mm. und dann kann man sozusagen so so einen so Stammbaum der Invites durchgehen. Ne? Mm. Äh, ich habe meinen auf irgendein SAP Bubble zurückgeführt, <lacht> ich weiß nicht warum. So und ähm, was ich halt auch zum Beispiel problematisch finde, ist, man kann ja zum Beispiel sein Twitter-Konto verknüpfen. Ne? So habe ich gedacht, okay, trage ich mein Twitter-Konto da ein. Der will eine Generalvollmacht haben für Twitter. Ja, also was? Auch der auf da
1: deine DMs wissen. und so.
3: Genau, meine hey? DMs. Ach, krass. Ja so Aha, wo ich denke aber so, ist das, so ist das ein Bug doch, nee,
2: das, nee ist das, das, ist,
3: das ist also das sind so Sachen die ich halt an dieser App komisch What? finde ne? so ja das also ist krass.
1: Ja, ja gut, da können wir uns natürlich fragen, was ist das Geschäftsmodell von dieser App? Und das Geschäftsmodell von dieser App ist wahrscheinlich nicht äh, Herzensgüte und äh, die Möglichkeit, hm? den Menschen geben, in der Pandemie miteinander zu reden. Das würde ich jetzt für Nein. sehr unwahrscheinlich halten. Nein. Achso. Tut mir leid, dass ich da dein kleines Herz brechen muss, aber äh, ich
2: muss los. <lacht> tschüss. Ja, das, du die App löschen? Da, da, ja,
0: genau, da, da können wir vielleicht auch mal äh, drüber, drüber sprechen, wie das eigentlich ist. Also ich meine, so eine, im Moment ist das kostenlos und ich ich weiß jetzt nicht, wie viele User es gibt. Ich habe gefunden, dass auf Twitter jemand, ein Rashik hat auf Twitter geschrieben, dass er sich da irgendwie ein bisschen irgendwo reinge, äh, reingeschummelt hat. Und im November 2020 waren es 100.000, knapp über 100.000 User. Und alle äh, jede Minute sind 20 User dazugekommen. Das dürfte inzwischen um ein Vielfaches äh, dessen sein. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass die App, ähm, als sie also ganz also vor vor einem knappen Jahr, als sie ganz neu war und nur 1.500 User hatte, schon mit 100 Millionen ähm, bewertet mhm. wurde und auch ein Investor, dessen Name ich gerade nicht mehr weiß, ähm, der ganz Andresen, früh bei Andresenho genau, danke schön, mhm. danke schön, ähm, da eben ganz früh äh, mit relativ viel Kohle eingestiegen ist. Was auch finde ich so ein kleines Indiz dafür ist, dass eben da bestimmte Erwartungshaltung äh, dran gesetzt werden. So, Aber jetzt muss ich ja irgendwann aus Anbietersicht so ein Ding auch monetar, also muss ich ja irgendwann lohnen. Und mhm. im Moment gibt es ja nicht mal eine Möglichkeit, da ganz offiziell als Firma irgendwie dabei zu sein. Und ähm, das, wenn ich als User dafür nichts zahle und ich als Unternehmen da nicht bei sein kann, und zum Beispiel bei Facebook Werbung schalte oder was auch immer, wo kommt irgendwann, wann, wo trägt sich das?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ähm, also ganz, also das Wahrscheinlichste ist, also ich weiß nicht, ob ihr mir da recht geben würdet, aber dass da einfach Werbung geschaltet wird. Das heißt, dass wenn ich in einen Channel gehe, wo Volker Weber über äh, Soundqualität spricht, dass da dann äh, ja, von Headsets oder Apple oder whatever irgendwelche Anzeigen eingeblendet werden. Eine andere Geschichte ist, dass es für Firmen ähm, kostenpflichtige Premium-Accounts gibt, die dann ähm, ja, die die mir dann irgendwelchen werbe -Cont also Content, der mich interessieren könnte, der aber letztendlich doch äh, Werbung ist, also Content-Marketing-Zeugs reindrücken ähm. oder halt äh,
1: geschlossene Räume, für die du Eintritt zahlen musst. Ne? Das genau. ist ein, eines der wahrscheinlichsten Features. Mit Werbung natürlich. Werbung wird auf jeden Fall kommen. Die müssen jetzt natürlich mhm. erstmal den Hype mitnehmen, die kritische Masse mhm. mitnehmen, aber dann haben sie natürlich auch wunderbare Informationen über dich und können dich sehr, sehr zielgerichtet bewerben. Also die die sammeln natürlich alles im Hintergrund. Ja. Das gehört aber, ja das auch kann,
2: aber das kann echt gut sein, dass sie jetzt noch ein Jahr äh, wachsen, wachsen oder sogar zwei und erst dann mit solchen Dingen anfangen. Ne? Das kann, ja, Bei WhatsApp hat es
0: auch jahrelang gedauert, ne? bis dann jetzt die,
2: also die Werbungsdiskussion losgeht. Genau, sie haben jetzt auch gerade angekündigt, dass sie jetzt äh, Leuten Geld dafür zahlen, dass sie da Content machen, weil das ist nämlich auch das, äh, was mir am Anfang so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, sag ich mal. Das, wir haben ja auch also mit, mit Uplink da quasi Content produziert und das ist einfach echt viel Arbeit. Das ist auch mehr Arbeit als irgendwie so ein Post auf, auf Twitter oder Facebook mal eben machen äh, über, dein, über dein Business. Ja, mhm. ähm, also du, du steckst da ganz viel Arbeitszeit rein, um, um guten Content äh, zu, zu machen und du kriegst halt nicht zurück. Es sei denn, du willst halt irgendwie eine Marke verkaufen und bekannt werden oder so. Aber auch das bringt im Moment glaube ich noch nicht viel. Und deswegen, also das hat mich das hat mich immer echt irritiert, wie gut der wie gut vorbereitet der Content war auf Clubhouse, obwohl ja es äh, letztendlich überhaupt nichts bringt für die Leute die den Content machen außer ein bisschen Aufmerksamkeit also es war zum Beispiel ich habe einem einen Talk gestern gehört über äh, was war das über Wirecard über 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 den Wirecard Skandalen das war super interessant weil da waren Leute in dem in dem Room drin die ja die da vor Ort gearbeitet haben re relativ relativ äh, hohen Stellen und die haben so krass aus dem Nähkästchen geplaudert, das waren alles Sachen, die ich noch nicht kannte Nein. und ähm, es, da dachte ich so, ja cool, dass ihr das macht, aber äh, irgendwie sehe ich da mhm. jetzt gerade keinen Warum? Es ist warum halt macht einfach. Ihr euch die Arbeit. Ja, ich war weil, übrigens man,
1: auch mal äh, noch dazu zur Ergänzung in einem Wirecard-Channel, wo ehemalige Wirecard-Mitarbeiter kotzen sich aus. war Das war auch ganz interessant. <lacht>
2: Entschuldige, Johnny. Ja, aber es ist. Ich meine, das ist doch cool, oder? Also, ja, ja, sowas ist cool. Echt sagen.
0: Ja. Jetzt ähm, finde ich das natürlich durchaus äh, schade, dass ich das nicht nachträglich anhören kann. Es ist ja quasi für diejenigen, die sich da engagieren, ist es ja null nachhaltig. Also es ist natürlich Vor- und Nachteil zugleich. Aber ich habe ja keine Chance, da ein Gespräch zu führen und dann im Nachhinein darauf irgendwie wieder zu verlinken oder das irgendwie weiter zu nutzen und zu sagen, hey, wir haben hier relativ spontan ein spannendes Gespräch geführt und da haben sich auch spannende Leute noch reingeschaltet, die was Nettes zu dem Thema beitragen konnten. Eine, auf, eine eingebaute Aufzeichnungsmöglichkeit, gibt es nicht. Es ist auch in den Nutzungsbedingungen vermerkt, dass man eben selber mitschneiden selbstverständlich nicht darf. Erst recht natürlich nicht, wenn sich da Leute reinschalten, die ich gar nicht kenne und mitreden. Wie ist das denn überhaupt?
1: Das könnte übrigens auch ein bezahltes Feature werden. Ne? Das fällt mir gerade dazu ah, ein, stimmt, dass man das was sowas heißt. aufzeichnet und das dann vermarktet. Das ist auch ein juristischer... Balanceakt hier. Also es gibt durchaus die das Verbot, Audio-Gespräche aufzuzeichnen in bestimmten Fällen, wenn die eben nicht öffentlich geführt werden. Da ist dann jetzt auch wieder die spannende Frage, ist Clubhouse öffentlich? Das bestreiten durchaus einige. Ich persönlich würde sagen, natürlich, völlig klar und ich muss äh, juristisch, insbesondere in der DSGVO kommt es da darauf an, äh, ob ich das aufzeichnen darf, so ein bisschen, ob derjenige erwarten kann, dass da was aufgezeichnet ist. Das ist so ein bisschen der, der wichtigste, das wichtigste Tatbestandsmerkmal und da würde ich völlig sagen, natürlich. Also das ist ein öffentliches Gespräch. Jeder kann das aufzeichnen, ob er das jetzt darf oder nicht. Ich kann natürlich hier immer am Audioausgang, das, das muss ich euch ja nicht erzählen, am Audioausgang das mitschneiden und das passiert ja auch bei, glaube ich, allen wichtigen Gesprächen, die sind ja auch dann irgendwo alle aber anders äh, vorzufinden. Also Trauchen von daher wieder auf, ja. Genau, aber ja, da steht tatsächlich durchaus ein Satz, da steht tatsächlich durchaus eine, eine Strafbarkeit im Raum. Das ist, äh, wenn man sagt, das ist nicht öffentlich, dann äh, wäre dieser Straftatbestand durchaus möglich.
2: Also dieses dieser Gesang von äh, was ich erzählt habe von Philipp Amthor, das hat jemand mitgeschnitten und das ist relativ viral gegangen auf Twitter. Ja, ich habe das als Klingelton. <lacht> wirklich? Ach, Gottes Ja, ich meine, warum nicht? Ist doch wirklich ein Lacher. Ähm, ja, mit Eiern äh, ab. Und, und da hat sich also noch niemand, da hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass es da irgendwie noch äh, Probleme gibt oder so, oder dass sich da Klapphaus einschaltet, aber das ist nicht der Fall. Also ich, ich die treten auch gar nicht irgendwie in, in die Öffentlichkeit. Also es gibt glaub, ja auch, die haben auch keine
1: große Infrastruktur in Deutschland.
2: Ja, aber da gibt es zum Beispiel das Problem, dass der der einer, der äh, jemand aus der Bild-Chefredaktion, äh, ja, kann man ja sagen, Paul Ronsheimer, der ist halt relativ früh gesperrt worden und er weiß nicht, warum das so passiert ist. Und er ist die ganze Zeit nur, also der, das war einer, der da wirklich auch gewohnt hat äh, auf Klapphaus und er ist jetzt am Twitter da die ganze Zeit, auf Twitter die ganze Zeit am Rotieren, um irgendjemand zu finden, der ihm seinen Account wieder anschaltet. Aber kein Glück. Also der ist immer noch, also zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, war er immer noch gesperrt. Und das finde ich auch schon ganz schön blöd, dass du gesperrt werden kannst ohne Angabe von Gründen. Keine Ahnung, ist es ein Bug und dass du da niemanden, dass nicht mal jemand aus der ja, aus, von der großen Zeitung äh, irgendwie da jemanden erreichen kann. Aber das ist schon komisch. Das sind doch die Wehen, die wir mit allen
3: anderen äh, Social Plattformen halt auch hatten. Wir hatten diese Probleme mit Twitter, mit Facebook quasi immer, die sind nicht ansprechbar, Leute werden gesperrt, äh, ähm, es gibt da Grenzüberschreitungen und so. Also das ist quasi, geht wieder einfach von vorne los mit der nächsten Plattform, würde ich sagen. Und, ja, Sie, ich und die
1: Nachricht, du bist gesperrt worden, weil du gegen unsere Nutzungsbedingungen verstößt, ist jetzt auch nicht sehr viel hilfreicher im Endeffekt.
3: Nee, <lacht> nee
0: das stimmt. Ich habe auch, also in den, in den Nutzungsbedingungen steht auch drin, dass man ähm, also wenn jemand, den ich eingeladen habe, so Mist baut, dass er gesperrt wird, dann werde ich mitgesperrt. Also man man haftet quasi ah, für denjenigen pass. mit, äh, den man den man den man eingeladen oder empfohlen hat. Und um, Vielleicht kommt sowas ja dann auch daher. Ne? Das hat er dann vielleicht gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er da jemanden eingeladen hat. Gerade wenn er da viel aktiv ah, war und viele Invites verteilen stimmt. konnte, ähm, dann ist das vielleicht ein, also ein möglicher Hintergrund. Ich weiß es ja nicht. Wie gut, ja, dass ich mein keinen Papa. von euch
1: eingeladen habe.
3: Vielleicht kann ich noch eine kurze Anekdote erzählen ähm, äh, zu, zu diesen Einladungen. Weil ähm, als, wir haben ja un untereinander gechattet, wie wir das jetzt irgendwie mit den Invites machen. Ne? Und... Ähm, mhm. Ich hatte mich dann ja äh, einfach schon mal eingetragen, also habe meine Handynummer angegeben äh, ähm, und dann hat er gesagt, ja, für dich liegt kein Invite vor und ähm, dann äh, war ja unsere Quelle versiegt äh, und äh, plötzlich kriege ich halt paar Stunden später, ja, die Person XY hat dich halt irgendwie eingeladen, ne, so, und, ähm, äh, ja, dann war ich halt auf Clubhouse und dann habe ich halt geguckt, wer war das und so und ich habe dann hinterher auch mit dem auf Twitter ge gechattet äh, so. Ich habe keine Ahnung, wo die Verbindung zwischen ihm und mir ist, ja so äh, und äh, fand das halt auch irgendwie äh, ziemlich merkwürdig, ne? Ob, äh, ob die dann halt einfach irgendwie, ähm, also weil die hatten ja dann meine Nummer schon, aber es gab keinen Invite und ob sie dann irgendwann sagten, ach hier ist ein Slot oder hier möchte jemand. Äh, datenschutzmäßig seine Kontaktbuch nicht dings, dann hauen wir mal einfach hier, laden wir mal wieder zufällig jemanden ein. Ne? Also, hm. also. Also, wenn ich also aber der Reiter muss doch
0: deine, deine, also der hat der dich denn in seinem Telefonbuch und
3: er hat auch, also er, ihm war nicht bewusst, dass er mich eingeladen hat. Okay. So, und, und wir haben irgendwie, ge, also ich habe mit ihm gesprochen und er äh, er sagt, er weiß auch nicht, hat gefragt, kennen wir vielleicht von da oder von da? Also ich meine, er macht doch was mit Linux, ne? So, also kein aber mhm. also ich habe eigentlich nicht so ein schlechtes Gedächtnis. Also ich, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen kann: Ah, okay, äh, er war in der Stadt unterwegs oder in der Szene unterwegs, oder in dem Linux-Projekt unterwegs,
2: wo ich halt auch mal unterwegs war. Ne? So, sondern, mhm. also, ja, aber Freund auf jeden Fall habe ich. Bitte. Ein Freund, vielleicht ist das das. Also ein Freund von mir hatte das, dass er äh, auf einmal so eine Notification bekam: äh, Hallo, möchtest du äh, XY einladen? Also ein Name, den er nicht kennt sie war auf der Warteliste und wenn du jetzt hier Ja klickst, wenn du sie reinlässt, dann wird das auch nicht auf deine Invites angerechnet und unsere Vermutung ist, dass das einfach, dass er eine alte Nummer im Telefonbuch hatte von irgendeinem Prepaid-Handy und das jetzt irgendjemand Neues bekommen hat und ja, so, ja. so haben wir uns das... Ja, genau, das
3: mit dem äh, XY hatte ich in der Warteschlange nach vorne gezogen. Genau, diese Meldung habe ich auch bekommen. Das ist wahrscheinlich der Gegenpart dazu. Ja, Wobei genau. meine Nummer, die habe ich, ähm, ich habe die immer ordentlich portiert. Also die habe ich jetzt schon äh, fast zwei Jahrzehnte. Ähm, genau, also ja, aber das dann ist, hat Das, dich viel, äh, das, ja, sehr das ist auch ja. egal. Genau, das ja. wissen wir nicht. Aber es ist halt, äh, ich wollte das nur noch mal so erwähnen, das sind auch so Erlebnisse. Und wie gesagt wenn jemand sagt, ich habe kein Problem diesen... Unternehmen, zu dem man nicht viel weiß, meine Handynummer zu geben und ich kenne niemanden, der einen Invite hat, vielleicht ist das ein Weg, also
2: äh, sich das anzugucken. Ich finde auch, dass diese Information, wenn man, also wenn man sich, wenn man sein Adresse, das habe ich nicht bei mir, das habe ich bei jemandem anders gesehen, wenn man sein noch geshared hat, dann sieht man bei jedem, bei jeder Nummer und jedem Namen wie oft andere Leute den in Clubhouse drin haben. Ne? Oder verbessert mich, wenn das nicht stimmt. Ne? Also man, man scrollt so durchs Telefonbuch und dann sieht man, man kann quasi die Beliebtheit bei anderen Clubhouse-Usern ablesen. Daran. Genau, das ist
0: das, was ich vorhin mit dem ADAC-Account, der irgendwie 5000 ja, genau. Mal vertreten war. Nicht war nicht die,
1: die, die beliebteste, der beliebteste Nutzer bei Clubhouse der Benutzereigene Nummer?
2: Nee, ich dachte, das Koks-Taxi aus Berlin, habe ich irgendwo mal gehört. Das hatte ich auch der also,
1: irgendjemand sagte irgendwie, ich weiß nicht, ob das stimmt, eigene Nummer hätte irgendwie 50.000 Follower oder so.
3: <lacht> aber es ist ja immer eine andere Nummer. also ist, ja, ich, ich wollte gerade sagen. sagen
1: das ist eigentlich dann war es wahrscheinlich ein Gag, aber es ist ja. trotzdem niedlich. Ja.
2: Ja. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, das ist ja bei diesem Standard ADAC ist ja nicht so schlimm, aber dass man, das finde ich schon irgendwie. Nee, schlimm, das war ein Notruf.
1: Man, Notruf war das. Genau, da ist ja auch immer die gleiche. Ja, genau.
2: Aber bei echten Leuten, dass man halt quasi sehen kann, also irgendwie finde ich, irgendwie finde ich das creepy. Also, dass man sehen kann, wie oft eine Nummer, die ich im Telefonbuch habe, bei anderen Leuten im Telefonbuch ist.
0: Und ja, Leute, die selber gar nicht da
2: sind. Richtig, genau. Na? Das sind Leute, die haben da gar nicht, die haben nichts gemacht. Die haben dann, also, die, deren einziges, das einzige, was sie gemacht haben, ist viele Leute kennen und bei anderen Leuten im Telefonbuch zu sein, die so, äh, ja, die ihre Nummern dann da hochgeladen haben. Schwierig. Ja.
1: Und da ihr eure Telefonbücher ja sicher ordentlich pflegt und auf gar keinen Fall irgendwelche beruflichen Sachen da reinstellt, sondern es alles nur rein private Kontakte sind äh, ja, und schon gar keine, ich finde das bei, bei äh, Journalisten, doch bin ich einigermaßen erstaunlich, weil da wahrscheinlich auch eine ganze Menge Quellen und sowas preisgegeben werden. Ne? Wenn man da unvorsichtig ist, äh, kann man da sehr, sehr unschöne Erlebnisse haben, denke ich.
0: Ja, bei Anwälten genauso, ne? Also da ja, bei Anwälten ja genauso, auch, ja. Dass das bekannt ist, wen man als Anwalt im eigenen Telefonbuch so drin hat. Ja. Ja?
1: Sogar bei denen ist übrigens der Hype inzwischen schon äh, angekommen. Ich bin mit irgendwelchen Anwaltsgruppen äh, auf anderen Social-Media-Kanälen und da fragten dann jetzt auch schon die ersten Wald- und Wiesen-Anwälte, sie hätten jetzt gehört von diesem Clubhouse äh, und die tauschen jetzt untereinander Einladungen aus. <lacht> ja, so ja eine Bubble, Party, die nicht, aber, nicht ganz ja. weit vorne ist im, im Social-Media-Bereich. Ja. Ja.
0: Jetzt ist noch was Spannendes, das kannst du vielleicht noch mal erklären Kevan, da ist ein SDK namens Agora, mit dem man Clubhouse, also in Clubhouse sein kann, ohne dass das für die anderen Clubhouse-Mitglieder überhaupt sichtbar ist. Kannst du mal erklären, was das ist, was das macht?
3: Also vorneweg, ich äh, schreibe ja eigentlich zu Linux-Themen, deswegen ist diese Apple-Welt <lacht> mir nicht so ganz nah. Aber ähm, das haben halt die Nerds von Zerforschung ähm, in ihrem Blog geschrieben. Äh, die haben sich das mal angeschaut, haben die Clubhouse-App äh, auf einem Jailbreak-iPhone äh, auseinandergenommen und, ähm, genau, und haben dann halt gesehen, dass ähm, Clubhouse hat, äh, ja, mehrere SDKs nimmt und die zusammenpuzzelt, das ist ja auch an sich nichts Verwerfliches, das ist ja
0: äh, soweit so gewöhnlich, ja.
3: Soweit mhm. so gewöhnlich ist ja, warum soll man das Rad ständig neu erfinden? Und, ähm, und haben sich dann halt genau, genauer angeguckt, was ähm, was die App macht und wie die das nutzt. Und ähm, ich äh, wie gesagt, ich bin auch gestern erst darauf gestoßen. Ähm, äh, genau, da, damit kann man halt quasi eigentlich Videochaträume machen. Und, ähm, und die Clubhouse benutzt, benutzt das wohl fürs Audio und ähm, äh, ja, und das, das Interessante ist halt, dass die halt geschafft haben, quasi sie haben selber halt sich dieses dieses Framework halt angeguckt äh, ähm, und haben sich dann mit äh, ähm, Clubhouse verbunden, ja, und ähm, haben halt mal so ein paar Sachen halt ausprobiert. Und was die halt geschafft haben, war zum Beispiel in einen Raum reinzugehen. Ähm, so Also sozusagen na, die Funktionalität der App nachzu, mhm. ähm, nachzustellen. Und dann sind sie ähm, wieder rausgegangen. Und auch das hat geklappt. Und dann haben sie festgestellt, äh, Moment mal, ähm, ich habe zwar in der App, sieht man, die Person hat den Raum verlassen, aber die Connection war noch da. Und dann gibt es auch so schöne Funktionen wie Aufnahme. Und ähm, also wir haben eben über dieses Aufnahme-Feature gesprochen. Die ähm, haben das schon gemacht. Also die konnten dann halt aufzeichnen. Und zwar auch Während die, während die Leute, die in dem Raum waren, nicht gesehen haben, dass diese Person da ist. Ja, also was weiß ich. Ähm, wir sind jetzt in so einem Clubhouse-Room, Ja, und äh, ich komme rein über dieses äh, Framework, also sozusagen nicht über die App, sondern äh, zu Fuß. Ja, ähm, sag Hallo oder sag vielleicht gar nichts. Ich gehe wieder raus. Ihr denkt euch nichts dabei. Ihr seht mich nicht mehr, aber ich bin noch da und kann dann aufnehmen. Okay,
0: das heißt also mit einem, mit einem privaten
3: Raum würde das wahrscheinlich ja nicht gehen, nehme ich mal an, oder? Also soweit will ich mich nicht auf dem Fenster hängen, weil wie gesagt, ich habe mir jetzt äh, die App selber äh, nicht angeguckt. Äh, wie gesagt, iPhone Apps oder iOS ist jetzt äh, nicht mein, mein Fachgebiet. Ähm, aber ähm, man kann sich natürlich angucken, äh, was dieses Framework kann. Das ist jetzt nicht Open Source, aber die Dokumentation von dem Framework, weil die bieten das ja an, dass halt eben App-Entwickler das nutzen können. Die kann man sich natürlich angucken, die Programmierdokumentation und ähm, ja, weiß nicht, was da noch drin steckt. Aber ähm Genau, aber ich weiß jetzt nicht, wie gut jetzt Klapphaus die äh, geschützten Räume da ähm, mm. implementiert hat.
0: Aber also zumindest, wenn wir vier einfach einen Raum starten und denken, ach so, es ist ja noch keiner da, das würden wir, wir nehmen ja an, wir würden sehen, wenn jemand eben zuhört, man sieht ja, wer einem zuhört äh, und da ist niemand, dann würden wir denken, oh, jetzt können wir noch schön über äh, irgendwie Dienstliches reden, aber es können halt auch Zuhörer im Raum sein, die gar nicht sichtbar sind. Und ich habe auch gelesen, da stand, ähm, dass, dass man auch damit mit diesem SDK in der Lage ist, äh, jeden Teilnehmer, der Mitredner ist, äh, also eine einzelne Tonspur pro Teilnehmer aufzunehmen. Genau. Da wird das Ganze für mich tatsächlich dann podcast produktionstechnisch interessant. <lacht> ähm, aber äh, das äh, ermöglicht natürlich eine völlig neue Qualität bei Philipp, Philipp Amtors Pommernlied, ne? Gott. Man,
1: man sind eine völlig neue Bedrohung, oder? <lacht> neue, neue Bedrohungsszenarien.
3: <lacht> aber ist aber das denn realistisch,
0: Best... dass sie sowas ausschließen, also wenn sie so ein SDK benutzen?
3: Ja, wie gesagt, ich bin in diesem SDK nicht drin. Ne? Man müsste gucken, welche Funktion das hat. Und das wäre halt auch die Verantwortung von Clubhouse, wenn die so ein SDK verwenden, dann halt eben ähm, entsprechende ähm, Maßnahmen zu treffen, dass es das halt eben nicht passiert. Ne? So, oder dass, äh, äh, dass wenn jemand den, den Raum verlässt, dass dann auch die Verbindung gekappt wird oder so. Ne? Ja. Aber das ist jetzt. Äh, also ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen sagen, theoretisch sollte das ja nicht so schwierig sein, das zu implementieren und äh, wahrscheinlich ist die App vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit der heißen Nadel gestrickt, äh, so auch wenn die jetzt hier auf so ein äh, bekanntes Framework zurückgegriffen haben. Mhm.
1: Was mich mal interessieren würde, sorry, wenn ich der, die Moderation glaube, ähm, ihr habt ja wahrscheinlich schon in der Redaktion darüber gesprochen, ob, ob ihr das auch für, für redaktionelle, darf man natürlich nicht, ist klar, ähm, ob ihr das auch für redaktionelle Zwecke verwenden wollt. Äh, habt ihr da was in Planung oder denkt ihr auch eher, ist schwierig, wenn wir da als CT auftreten?
2: Ich finde das schwierig. Also ich würde das nicht... Ähm also ich würde das erstmal, würde ich abwarten, dass eine, es muss eine Android-Version da sein für mhm. mich, weil sonst schließt man einfach zu viele Leute aus. Und ich finde die App, also sie, sie fasziniert mich. Da haben wir ja schon erzählt, was da alles Interessantes passiert, aber ich würde das gerne nochmal ein bisschen abwarten, was was sich da auch noch für Skandale und so äh, auftun. Aber im, äh, im, im, im Allgemeinen finde ich das theoretisch super interessant, die Möglichkeit zu haben, einen Podcast live aufzunehmen, wo die Leute auch Fragen stellen können. Und das fände ich eigentlich ziemlich cool, wenn man das als als Aufnahmeplattform nimmt. Und das und dann dabei ein Podcast rauskommt, den man dann vielleicht kurz schneiden kann aber dann halt direkt auf die äh, normalen Podcast-Plattformen hochladen kann, weil ja sicherlich auch die, die, die Statements von den Zuhörern, die sind ja auch für die anderen Zuhörer interessant. Also
1: Im, Im besten Falle. Ne? Im besten Falle, Das ist ja ist, ist keineswegs sicher. Ich glaube, im Moment ist das noch eine sehr, sehr, sehr wohl äh, informierte und gut gebildete Bubble, äh, wenn das offen wird äh, und da du dann irgendwelche äh, rechten Schreihalse hast, irgendwelche Impfgegner, mhm. irgendwas voll die dann irgendwie meinen ihre Sachen in die Allgemeinheit pusten zu müssen, dann wird das wahrscheinlich ganz schnell auch seinen Zauber verlieren. Dieses offene offene Mike, das ist also ein bisschen offenes Mike Ding. Ne?
3: Hat es ja schon, hat es ja schon. Also ich war in einem Talk mit äh, Top Journalisten, sage ich mal, äh, äh, drin, ähm, wo dann halt auf dem Podium nenne ich das jetzt mal auch eine ähm, Journalistin war, die halt für einschlägige diplomatisch gesagt rechtspopulistische Medien schreibt. ja Frau Genau. Und, und ich persönlich, ich äh, kannte sie jetzt nicht und äh, sie haute so ein paar Klöpse, so ich ähm, stuf das mal so ein, als rechte Normalisierung ne so äh, ein und äh, mhm. verwunderte sich, dass halt ein sehr verschwörungsmythisches äh, Blog irgendwie mit anderen in einem Atemzug genannt wurde. Und ähm, es wurde so ganz leicht eingeordnet, also ähm, von ähm, äh, einer Person, ich ähm, habe den Namen gerade vergessen, ähm, aber äh, auch wirklich sehr zaghaft. Und ich wunderte mich, was ist denn hier los? Und dann plauderten irgendwie alle weiter. Ich habe auch ehrlich gesagt äh, den Raum verlassen, weil ich hatte keine Lust, was da jetzt noch, wie es noch weiter abgeht. das musste ich mir dann in meiner Freizeit nicht geben. Ähm, also das sieht man
2: schon. Und, ich bin ähm, zwei Stunden später gekommen und die haben zwei Stunden später noch darüber diskutiert, ähm, was da jetzt genau passiert ist und wie man in Zukunft damit also damit umgehen kann. Das war ja. also wie, als wenn da der böse Wolf gekommen wäre und alle Journalisten waren so wie kleine Schäfchen. So, oh, was ist da passiert? Also es war auch und, äh, albern, fand ich. Und das, und das ich auch
3: sagen. das kennen wir von, äh, ähm, von allen möglichen analogen und digitalen äh, Begegnungsort, möchte ich das jetzt mal sagen. Ähm, ich würde mhm. aber nochmal um auf, diese, auf, auf diese App und ihre Chancen und Risiken einzugehen, ich würde diese konkrete App trennen von dem, was was die denn als Funktionalität bietet. Ne? So, also man, ich finde halt diese App ehrlich gesagt creepy, ich würde sie niemandem empfehlen. Ich finde diese, ähm, also ich meine, derzeit wandern so viele Leute von WhatsApp zu Signal rüber, dass die Signal-Server zusammengebrochen sind, ja, aber äh, kurzzeitig. Ähm, und dann geht man zu den nächsten Hype-App und halt wieder dein komplettes Adressbuch, ja. Ähm, allein so Sachen, ähm, wie dieses wie diese Twitter äh, Implementierung da ist äh, völlig unnötig also es, es gibt also man könnte ja einfach ein Feld machen wo man seinen Namen einträgt oder man könnte weniger Rechte bei Twitter einfordern ne? es ist völlig unnötig und warum machen Leute das also da gehen bei mir die Alarmglocken hoch ähm, aber wenn wir jetzt sagen okay wir finden das spannend irgendwie so ein so ein Live-Ablink mit äh, ähm, Publikum mit unseren LeserInnen ZuschauerInnen zu machen dann kann man einen Jitsi-Server aufsetzen oder ähm, meinetwegen im bösen Zoom oder was auch immer, ja, äh, könnte man das ja ähm, machen. Also die Technik ist ja da. Was das, was diese App halt einfacher macht, ist diese Invites und diese, diese Verknüpfung und sowas. Ne? Aber ähm, ich habe zum Beispiel gesehen, dass ähm, Gestern eine Publizistin aus Berlin, eine äh, Roth, die hat dann zum Beispiel so einen Justice-Server aufgemacht, hat gesagt, wir machen einen Talk. Ne? Ich hatte jetzt keine Zeit, da reinzuhören, aber ähm, hat das auf Twitter gesehen und das kann man ja machen. Also man kann ja das Feature anbieten, ohne diese komische App zu verwenden.
0: Auch ja. das Tool, was wir hier benutzen, könnte im Prinzip dieses dieses Mitreden durchaus ähm, anbieten und man kann ja von hier aus, wie wir das mit anderen Sachen ja auch machen, äh, auch Livestream und dann könnten Leute auf auf YouTube oder wo auch ja, immer zuschauen, ohne Re dass sie einen Account brauchen. Aber da fällt natürlich diese ganze äh, Netzwerkgeschichte weg, ne? Und dass ich eben automatisch sehe, wenn Kino irgendwo Richtig. spricht zu einem Thema, was mich auch interessieren könnte. Und das ist natürlich und. auch das, was daran spannend ist
2: und der Audio den Audio ich finde diese Reduzierung auf Audio auch sehr angenehm muss ich sagen, weil ich, mir geht dieses äh, immer in so äh, in so einem Kamera Ding drin zu sein im Homeoffice auch ganz schön auf den Sack muss ich sagen, und deswegen finde mhm. ich das finde ich das erfrischend. Das kann man aber natürlich auch abbilden mit mit äh, ja, keine Ahnung, mit mit Jitsi oder so, das stimmt schon. Also ich bin, bin gespannt. Ich glaube, ich glaube, dass diese Idee, die, die sich ausgedacht haben, also so wie Clubhouse funktioniert, ich glaube, das wird uns das wird uns jetzt den Rest unseres Lebens erhalten bleiben. Aber ich weiß nicht, ob Clubhouse das sein wird oder ob das von den großen Playern einfach, das ist ja relativ leicht äh, abzubilden, was da passiert. Ob jetzt Instagram, äh, Twitter, Facebook das auch alles als Funktion bekommen, das weiß man halt noch nicht.
3: Ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich das Ich glaube, dieser Hype wird vorbeigehen. Und zwar, ich glaube, jetzt sitzen alle gelangweilt zu Hause und äh, und können sich dann mehrere Stunden äh, da reinloggen und äh, und auch die Leute von Bodo Ramelow zu irgendwie äh, halben Bildschiff-Redaktionen, irgendwelche anderen äh Thomas Gottschalk, was heißt ich, die mhm. sind auch da, weil die sich genauso langweilen wie wir auch, sie können nicht, äh, und ich glaube auch, dass es in dieser Medienpolitik, dieser Berlin-Bubble, äh, die da, äh, das ist halt, diese. waren ja sonst auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo die sich, äh, auf irgendwelchen Tagungen, äh, Pressekonferenzen, das ist alles weg, ja, so, mhm. und das, und da kommt jetzt diese mhm. App rein und,
2: äh, bildet und das, 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 nach. Ist das ja, ne, also, ja. Äh, ich,
3: äh, Stimmt. Und das ist, deswegen glaube ich, dass das, dass dass das nicht langfristig sein wird. Außer
2: Clubhouse erfindet sich irgendwie neu. Also, also wenn irgendjemand hab, dran denkt, dann können wir in einem Jahr da mal drüber reden. Also ich sag, es wird, äh, es wird das also ich sag, das ist wird, das neue Vero das
0: oder wie hieß das Es gab doch vor einem Jahr oder so mal oder anderthalb, ja. so ein Social Media Hype von so Aber
2: mal. war der Hype ansatzweise mit dem einen jetzt halben Tag ja einen halben ein halben ja.
0: Nee, der war nicht zu vergleichen, das war der
1: Moment. ist doch jetzt auch schon wieder vorbei eigentlich, oder? Also das äh, war tatsächlich ja nee, der Hype. Das war tatsächlich glaube ich letzte Woche. Der Hype der letzten Woche. Also wäre es zumindest mein Eindruck. Ich glaube auch, das wird ein Weichen bleiben. Ob das jetzt dauerhaft bleibt, ich denke, das wird irgendein größerer, wird das so, so eine ähnliche Funktion einbauen. Ich habe irgendwo gelesen, dass Twitter wohl sowas plant. Oder was weiß ich, auf Facebook oder sonst irgendwer. Ich glaube, das wird einfach von irgendeinem der Großen geklaut, die schon Masse haben. Ich, ich werde es, glaube ich, weiter nutzen, so mal ab und zu mal abends rein. Ich habe jetzt nicht vor darin, weiter zu leben. Das tun andere für mich. Aber so, ich also ich gehe da mal abends zum quatschen rein und wer das hört, kann ich gerne anquatschen.
0: Okay. Ich danke euch ganz herzlich für diese Einschätzung und Meinung. Gerade auch den, den, äh, auch wenn es manchmal vielleicht etwas trocken ist, den juristischen Teil finde ich persönlich immer ziemlich spannend bei sowas. ähm sagt
1: gar nicht immer, dass das trocken ist. ist ich, fand, ich, ich glaube, das kann Ich genau. muss noch dazu sagen, das macht <lacht> <bestimmt> nicht spannender. <lacht> nee, <kommt> der langweilige
3: <lacht> Teil. <lacht> ich ah. glaube,
0: es, es geht nicht vielen so, wenn nicht. sie hören, ja, lass uns mal ein bisschen über Datenschutz reden. Oh. Aber ich glaube, es ist, es ist wichtig und wenn man sich damit ein kleines bisschen auseinandersetzt, ich höre ja von dir auch viele von den äh, Webinaren, weil ich die Technik da mache, dann ist das eigentlich ein ziemlich spannendes fällt und manchmal bringt mich das sogar schon in die Position, selber einschätzen zu können, wie ich ein, ein, eine bestimmte Sache ähm, sehe und das finde ich schon, das, das ist ein, ein kleines, ein kleiner Fortschritt für mich <lacht> oder ein, ein, ein kleines eine Fähigkeit.
2: So. Und du hast das sehr charmant und unterhaltsam präsentiert, Jörg. Okay. Nimm es nicht persönlich. <lacht>
0: <lacht> ähm Schreibt uns gerne in die Kommentare, äh, ob ihr Clubhouse schon ausprobiert habt, ob ihr es überhaupt ausprobieren würdet, wenn ihr ein entsprechendes Gerät habt oder eine entsprechende Einladung habt. Oder schreibt uns gerne auch einfach eine E-Mail an uplink.ct.de. Wir freuen uns auf
2: euren Input. Und, und sollen wir jetzt Uplinks auf äh, Clubhouse machen? Also da weiß ich die Antwort wahrscheinlich im Moment schon. <lacht> Frag sowas nicht, ist nachher es heißt es, so. es ja. <lacht> naja, gut. Ja gut. Ja, aber Freize. so eine
1: Feedback-Geschichte auf ja, Jitsi wird es wahrscheinlich nicht packen, aber äh, auf irgendeinem Anbieter könntet ihr ja vielleicht mal erwägen.
0: Also wir wir, haben, wir beobachten das auf jeden Fall und deswegen finde ich es auch spannend, ähm, äh, gar nicht unbedingt um diesen diesen Hype zu reiten, sondern einfach um das einschätzen zu können, was da geht und ob man vielleicht solche, das Konzept irgendwie, ob nun mit Clubhouse oder wie auch immer, äh, für irgendwas nutzen kann, finde ich auf jeden Fall total spannend. Ich auch. In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Ablink. So. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.